0: Hvad, Theo? Er du klar på at snakke lidt om YouTube? Jesper, jeg er vold af klar. Godt. Så synes jeg lige, at vi skal høre nogle klip fra den YouTuber, vi får ind i studio i dag. Hun hedder Louise Bjer. På YouTube, Instagram og TikTok kalder hun sig Living, Og hun lyder blandt andet sådan her.
1: Hej alle sammen. Velkommen til velkommen til endnu en ny video. Hold kæft, jeg glæder mig til at sige det. Ja, ja, der er unge, penge, hva? Hun kunne ikke give på baberen 50, så jeg har øh, 10-5 kroner hernede Nej, det er simpelthen 2 kroner Ja, nej, hvor dejligt Det er jo det, man aldrig helst vil have Nu kom der sådan en, en ny sound op med Bella Hadid, som siger I eat pizza every day Som om hun skulle sige week, men så er det nogen, der har sagt, du skal sige, at det er hver dag, du spiser pizza Hold nu op, Bella Hadid. du spiser ikke! pizza hver dag. Jeg spiser engang pizza hver dag, så det gør du ikke. Og hvem siger pizza en snack? Pizza er et full damn meal. Og du spiser ikke pizza hver dag. Altså, jeg, skal, jeg vil gerne se det. Hvor er Bella Hadid's what I eat dag a day? Everyday with pizzas. Jeg tror jeg skal skid på det. Tusind tak for, I så med. Og så håber jeg bare, at I har det mega godt alle sammen derude. Og så håber jeg, at vi snart ses igen. Hej!
0: Hej derude til alle, som er med.
2: Du har trykket play på podcasten Rammelys. Podcasten er for dig, der elsker at give den fuld max gas og fyr den af på scenen. Eller måske udtrykke dine
0: tanker og idéer på en eller anden sindssygt kreativ måde. For eksempel i en sang, en tegning, et stand-up-show eller en sjov video. Så skru op for din lyd, tag en
2: slapper og gør dig klar til at møde en af vores finurlige gæster, som helt sikkert har noget på
0: hjertet. For i dag, der skal det nemlig handle om YouTube. YouTube. Lou Living har langt over 100.000 følgere på både Instagram, TikTok og YouTube. Så jeg er bare spændt på at høre, hvordan hun er blevet så populær. Ja, og til dig, der lytter med. Der kan
2: vi fortælle, at vores snak med Louise, den byder vi skal over i to afsnit. I denne episode, der kan du høre om, hvordan Lou Living startede på YouTube, og hvordan det tog faren, og hvordan det er at være YouTuber.
0: Nemlig. Og i næste afsnit... Så bliver du klogere på, hvordan du selv kommer i gang med at lave fede videoer, og hvad du skal tage højde for, hvis du gerne selv vil starte en youtube kanal Ja, og Selma. Vi har givet
2: vores ekspertfri i dag, men til gengæld, så ved jeg, at Louise står på den anden side af døren og venter. Så skal vi ikke bare skyde dørene op og få lukket hende ind
0: i studiet? Det synes jeg. Nå, Louise. Kæmpe meget velkommen til Rampelys.
1: Tusind tak. Vi har
0: allerede løftet sløret for din YouTube-kanal, men altså du har jo gang i ret mange forskellige ting. Så vil du ikke lige allerførst
1: fortælle lidt om dig selv og om hvad du laver? Jo. Jamen, jeg hedder Louise, og jeg er 24 år gammel, og jeg startede med at lave YouTube-videoer, der var 15 år gammel, så jeg har snart 10 års jubilæum. Og øh, jeg har lavet YouTube-videoer om alt mellem himmel og jord øh, de sidste 10 år, og har lavet rigtig mange YouTube-videoer. Jeg laver så ikke lige så mange YouTube-videoer i dag, men jeg elsker stadigvæk YouTube. Og øh, jeg laver mange serier. En af de serier, jeg har haft, den hedder Klimatosse, øh, som omhandlede, at jeg prøvede en masse bæredygtige måder at leve på. Så jeg rejste for eksempel klimavenligt på ferie med tog. Jeg var på Roskilde helt uden skrald, og jeg prøvede generelt at spise vegansk og leve uden skrald. Så jeg lavede en masse forskellige sådan rigtige YouTube-challenges med fokus på bæredygtighed, og det inspirerede mig også til at lave min øh, egen virksomhed, som hedder Igen, som fokuserer på at lave produkter, du kan bruge igen, ligesom med sådan et bæredygtigt fokus. Så jeg laver alt muligt, øh, men har primært fokus på min virksomhed i dag. Men det er jo
0: rigtig fedt, og det synes jeg faktisk øh Ret inspirerende, der sådan, har hørt om det. Tusind tak. Og vi vil også gerne fokusere på det her med at være YouTuber og influencer og lave fede videoer i dag. Så vil du ikke lige starte med at fortælle os og lytterne, hvad det allerværdigste ved at lave videoer og dele dem med sine følgere?
1: Åh, oh, ja. Det allerfedeste er nok at dele det med sine følgere. Altså, i starten, synes jeg, det var vildt fedt bare at filme og redigere. Det er jeg ikke sådan lige så vild med nu. Det er selvfølgelig en del af det. Jeg synes også, det kan være hyggeligt og sjovt. Men for mig, så er det helt klart det der med, at man laver en video, og så er der nogen, der ser den, og de skriver tilbage til en. Og man ligesom har lavet et helt eget lille community. Det synes jeg er vildt fedt. Så du du på en måde blevet venner med dine følgere, eller? Ja, så altså, der er i hvert fald en helt særlig relation, og jeg kender jo også mange af dem. Altså efterhånden, øh, fordi vi mødes jo rundt omkring og alt sådan noget. Så sådan, der, der er et helt særligt fællesskab, som jeg rigtig godt kan lide. Okay, mm-hmm.
2: Nu kender du i hvert fald to. Det er jo det. Øhm,
1: altså, vi vil rigtig gerne høre
2: meget mere om. Øh, om det her emne og YouTubers noget. Men inden da, der har vi altså brug for hjælp, øh, Louise. For vi har simpelthen givet vores ekspert øh, ferie. Altså, det kunne være ret fedt lige at få styr på alle de der forskellige begreber. YouTuber, influencer, vlogger, Instagrammer, alt muligt. Kan du ikke lige prøve at forklare de her titler, øh sådan lidt
1: basalt og grundlæggende? Jo, godt spørgsmål. Altså, og man kan nok også sige det på forskellige måder, men jeg vil sige, at en YouTuber, det er en, der laver videoer på YouTube, en Instagramer laver indhold til Instagram, og en TikToker laver indhold til TikTok. Så sådan, det kunne næsten være noget, jeg skulle... To, men så, så kommer sig jokeren
2: ind yeah. influencer så kommer for, kan man, influencer. man være influencer på alle medier eller hvad er det lige præcis det der influerer
1: måske noget med det eller yeah. noget? ja det kommer jo af, at man influerer så jeg tror at det er, sådan, det, er det der med at man siger noget at der er nogen der lytter og der er nogen der måske også gør det man siger men jeg synes jo influencer er et lidt fjollet ord. jeg plejer faktisk at til at sige at min morfar han er den største influencer jeg kender for hver gang han og rejse, da han var ung så kom alle hans venner på samme jeg sted året efter så han øh, var influencer i hele Kommunen til alle hans venner. så man kan var kan influencer på mange forskellige måder, men jeg tror sådan, sådan lidt mere branchemæssigt, så tror jeg, at det er, når man har mange følgere på sin profil, og man måske også begynder at lave samarbejder og kan tjene penge på det, så tror jeg, at der er mange, der vil kalde det for en rigtig influencer. Vil du selv kalde dig selv for influencer? Ja, det kalder jeg mig, men jeg synes det ikke, det er det fedeste okay.
2: label i verden. Influencer Louise Bjerre. Influencer Louise Bjerre. Hvilket af de dyndings, er det YouTube eller Instagram eller TikTok? Lige nu er
1: det TikTok, men jeg tror sådan helt inde i hjertet, så er det YouTube.
0: Vi er virkelig nysgerrige på, hvordan det hele startede for dig. Så vil du ikke lige tage os med helt tilbage til starten?
1: Hvor lang tid er det siden, og hvordan startede det? Helt tilbage til starten... Øhm jeg startede faktisk på YouTube med min folkeskoleveninde. Vi gik i klasse sammen, og vi har set rigtig mange YouTube-videoer selv derhjemme. Og jeg var også stor fan af Julia Sofia, Rasmus Brohave og Novo Plego. Så på den måde var jeg allerede ret vild med YouTube, og jeg synes, det var ret fedt. Og så havde jeg fået et kamera i konfirmationsgave. Og jeg synes, det var rigtig fedt at filme, og når der skulle laves videoprojekter i skolen, var jeg også altid den første til at filme og redigere. Og det samme med min veninde, og så snakkede vi så om, at vi kunne også lave de her videoer, som vi var så glade for at se andre lave. Så vi startede faktisk vores YouTube-kanal sammen, og så tror jeg, vi lavede det i et halvt års tid. Og så startede jeg så min egen i sommerferien til 1. g. Var det også der, du begyndte på Instagram, eller...? Ja, altså jeg tror altid, at jeg lidt har haft Instagram bare sådan privat, når jeg... jeg nogle af mine første billeder, det er i hvert fald, at jeg er ude at drikke kakao med mine veninder og så videre, så det var før, jeg overhovedet lavede uh, YouTube. Men min Instagram-profil hedder Living, uh, så derfor så kaldte jeg min YouTube-kanal for Living. Okay, mm. det var bare lidt det nu på.
0: Jeg synes lige, vi skal høre et klip fra din allerførste YouTube-video. Oh, nej. <laughs> det
1: kommer her. Bonjour, et oh Nej, det er så frygteligt. <laughs> Hej alle og velkommen til den her video. Jeg ved ikke, om jeg lige prøvede at snakke noget spansk. Hvad? I dag der skal jeg lave øh, det her tag, som hedder Confessions of a Beauty Girl. Tak. Øh, og øh, det her var et tag, der var en pipaboller for sådan en måned siden, men nu laver jeg det, fordi der er nogen, der gider tage mig. Jeg det har jeg bare ikke set i fem år det der. taget hele tiden, men nu blev jeg overhovedet ikke taget noget som helst. Sidst nok. Ja. Har
2: dine forældre ikke sagt noget til det her? Eller? Jo, det er jeg overhovedet ikke
1: klar over. Vi har mange snakker omkring det derhen nu. Men jeg tror, jeg tror ikke rigtig, mine forældre vidste, hvad det var, vi lavede på YouTube. Og så er jeg jo også øh, gammel teaterbarn, så jeg var jo vant til at lave en masse ting og fortælle en masse historier, og på den måde, så tror jeg ikke, de synes, det var så mærkeligt. Jeg tror bare, at de tænkte, det er et nyt projekt, Louise har sig ud i, mm. øhm, og så ved jeg, at de sad og så lidt med og var sikker på, at jeg ikke sagde noget, der var helt lige så dumt som, at bonjour er fransk og ikke spansk, men øh, så de holdt <laughs> lidt øje med mig. Jeg <laughs>
0: øhm, kan selvfølgelig høre hele videoen på din YouTube-kanal, Living hvis man har østet det, men øh, Louise... Hvad
1: tænker du på, når du hører det her? Jamen altså, jeg synes, at det er lidt pinligt, men jeg synes også, det er ret fedt, og jeg synes, er dejligt, at jeg stadigvæk har den her video liggende oppe. Øh, for så kan man jo også se, hvilken proces jeg har været igennem. Miner ikke? Jo. Og jeg synes, at jeg, jeg får tit spørgsmål fra folk, der siger, sådan, ej, jeg vil også gerne starte på YouTube, og det der med, at de vil gerne have det perfekte udstyr, og de vil gerne sige nogle kloge ting, og de vil gerne bidrage med en hel masse. Øh, og så er det jo meget sådan, at det gør du jo også. Og så er jeg sådan, at det gør jeg jo, fordi jeg har lavet det her i så mange år. Fordi helt tilbage så er jeg jo også nogle dumme ting på internettet, og filmet med dårlig lyd og dårlig lys og alle de her ting. Så jeg synes, jo, det er fint at have, så man kan se, at det ligesom har været en en proces, ikke? Hvad sagde dine venner til det på skolen, da du lavede det? Jamen, de synes jo, det var enormt pinligt, det jeg lavede. Men det er faktisk lidt sjovt, fordi jeg, jeg anede slet ikke, at folk synes, det var pinget, øh, For jeg tror bare, jeg var så glad for det, jeg lavede, så jeg kørte bare af, og jeg synes jo bare, det var fedt, og så ligesom det der betød noget for mig. Så det er faktisk først nogle år efter, da jeg kom på gymnasiet, det gik op for mig, at selvfølgelig har folk måske ikke synes, det var sådan mega fedt, det der jeg gik og lavede. jeg hørte nogle historier om, at jeg var blevet på smartbordet og så videre. Øh, men jeg tror altså, at jeg kom fra en lille by, og det var jo ikke normalt at lave YouTube-videoer dengang, så det var jo nem- at grine af. Øh, og jeg er så glad for, at jeg ikke har vidst det dengang, fordi det kunne jo være, at det havde stoppet mig et eller andet, hvis jeg tænkte, at nogen syntes, det var pinligt. Mm. Men jeg mener nu stadigvæk, at jeg havde fortsat alligevel, fordi jeg ikke selv syntes, det var pinligt.
0: Havde du egentlig forestillet dig, at du en dag skulle komme til at leve det her, når, da I lavede den?
1: Nej, for dengang kunne man jo selv ikke tjene penge på det, og det var jo heller ikke... Jeg kan ikke huske, hvor mange følgere folk havde dengang, men jeg tror måske, at den, der havde flest følgere, havde sådan noget 10.000 følgere. Så det er jo noget helt andet i dag. Hvad har Morten Mønster? Jeg tror, han har en kvart million følgere eller sådan noget, ikke? 000, ikke?
2: Det rigtigt? det ja, er sindssygt.
1: Ah! Ej, var jeg er også opdateret, så. Ja. Så det var jo noget helt andet dengang, ikke? Og der var det jo lidt mere sådan en niche Så dem, der så det, det var sådan en lille gruppe af mennesker. Og de er pludselig så begyndt, alle jo, at se det. Føltes det i hvert fald som om. Men altså i dag, der har du
2: over 150.000 abonnenter. Helt sindssygt. Så der er virkelig sket siden meget dengang, for at du sad og snakkede svansk eller fransk eller hvad du nu snakkede. <laughs> Hvornår og hvordan tog du virkelig fart på din YouTube-kanal? Har du cirka sådan et tidspunkt? Det har jeg.
1: Jeg startede med at lave makeup videoer og det var fordi, at det gjorde alle piger på dansk YouTube dengang. Det var, at man kunne lave videoer om hård, og makeup og tøj. Punktum. Og øh, jeg var virkelig dårlig til både hår og makeup og tøj. Og det, det kan man jo set. også hoppe ind og se. Tak for det her, men det er så rigtigt. Det er godt set. Øhm, og jeg så jo rigtig mange af de her drenge youtubere som jeg følte måtte lave alt muligt andet. Og de måtte lave... Altså en ting var, at de kunne lave gaming og fodbold og alle de der ting, som jo var lidt mere stereotypisk. Ligesom drengene de går op i gaming og pigerne går op i make Men det var også som om, at de måtte gerne lave underholdningsvideoer, livsstilsvideoer og snakke om alle mulige emner. Øhm, og det ville jeg jo også vildt gerne, men jeg følte ikke rigtigt, at jeg kunne det, fordi jeg var jo en pige. Øhm, og så snakkede jeg så med, øh, med en, der hedder Simon, som har en youtube kanal der hedder Flamesman1, hvis I kender ham. Moner. Ja, ja. Hej. Og han var sådan, øh, det kan du da også, Louise, du kan da også godt lave underholdningsvideoer. Så tænkte jeg, hvis Simon siger det, så kan jeg også. Så jeg lavede sådan en meget dramatisk YouTube-video, der hedder, jeg stopper på YouTube, prik-prik-prik, som beauty-youtuber. Og øh, så lavede jeg altså underholdningsvideoer. Og øh, noget af det første, jeg ligesom lavede, som virkelig slog igennem, var, at jeg lavede en morgenrutine. Yes. Det var meget populært på YouTube, og masser af piger der lavede morgenrutiner, hvor de drak te og så rigtig pæne ud og lavede en masse fine ting. Og så lavede jeg så en parodi, hvor jeg skulle slæbes ud af sengen og spise pizza til morgenmad, og den var meget kaotisk. Mm. Og hvad en
2: parodi til dem, der sidder og er lidt nyskabelige? Jamen, en
1: parodi er jo, hvis man gør lidt grin med det, de andre gør, men med en selv. Så det var jo ikke, fordi at jeg var ude på at, at gøre grin med folk, men... Lidt mere med konceptet ja, ja, ja. om, at sådan her sådan en morgenrutine jo ikke ud. Men øh, den har jo over en million visninger i dag, så det stak virkelig af. Og så var der jo Guldtuben, og jeg kan huske, at jeg blev nomineret til Guldtuben, der har jeg 20.000 følgere, og så går der måske en måned eller to måneder, og så er der Guldtuben. Og den aften, der runder jeg 40.000 følgere. Så der fordoblede jeg ligesom alle mine følgere øh, på meget, meget kort tid.
2: Men kom det som et chok? Ligesom, what, fik jeg lige pludselig 20.000 på en på en dag, eller hvad skete der inde i hovedet, når man ligesom får sådan nogle shop-tals? Ja, altså,
1: det var vildt mærkeligt, synes jeg. Og det gik jo bare så stærkt, og, og det hele gik jo rigtig stærkt på det tidspunkt. Ikke? Så jeg tror, jeg prøvede bare at følge lidt med. Og, ja.
2: og hvilket år var det, du var nomineret til Guldtuben der?
1: Jamen, har det var i 2015, tror jeg. måske. Også det var det allerførste. Du stod efter, så vandt du så ikke? Jo, har det været i 16
2: med Ja, det er rigtigt. Jo, ja,
1: ja. du er på det kongelige teater. Ja. Og Louise, man kan simpelthen
2: leve af det her. Er I ikke fantastisk? Og du har selv været YouTuber på fuld
1: knat og fuld tid. Hvordan fungerer det, fra man står op om morgenen, til man går i seng? Altså, det er jo meget forskelligt. Der er nogen, der sover meget længe, og jeg sover også meget længe. Øhm, og så lavede jeg videoer en til to gange om ugen, så kunne man jo godt bruge en hel dag på at filme. Og øhm, jeg er ikke sådan vildt hurtig til at redigere, så jeg kunne også godt bruge sådan en hel dag på at redigere. Men hvis jeg brugte en hel dag på det, så blev jeg også træt i hovedet. Så jeg plejer ligesom at redigere sådan en halv dag, to dage om ugen. Så øh, kunne jeg bruge en dag på at gå til events eller til møder med samarbejdspartnere. Øh, det er der også masser af. Og så har vi en uge tilbage, eller en dag tilbage i ugen. Hvad vil jeg bruge min tid på der? Hmm, måske filme lidt til næste uge, faktisk. Okay. Øh, Men man på den måde laver man jo altid lidt content, og så er man jo altid lidt på arbejde. Øh, hvordan fungerer det her med penge på YouTube,
2: og vælger man selv reklamerne? som vi ser, når vi ser videoer, eller er det YouTube selv, som går ind?
1: Det er YouTube selv, der vælger de der reklamer, man ser i starten af videoen, de der man kan skifte efter tre sekunder, hvis man er heldig, og nogle gange så skal man se dem 20 sekunder. Det er, man vælger selv som youtuber, at man gerne vil have de her reklamer på, man vælger også, hvor mange reklamer man vil have på, så nogle gange oplever I måske, at I kun får én reklame, og hos andre så får I måske 10 reklamer. Ikke hos mig, but That's the 10. Folk er så lidt reklamer på, hvis det nu er, de godt kunne tænke sig at tjene lidt ekstra. Men det er ikke noget, man bliver rig på.
2: Men hvordan bliver du så rig, hvis du ikke bliver rig på reklamer? Er det så sponsorat? Ja,
1: det vil jeg sige. Så skal det være de der sponsor og dem vælger man jo heldigvis selv. Hvordan er det helt, det fungerer, det der med sponsorat? Ja. Altså, det kan foregå på mange forskellige måder. Altså, typisk så er der et brand, der skriver til mig, eller jeg skriver til et brand, og siger, hey, jeg kan virkelig godt lide jeres produkt. Lad os sige, det var... Føtex. Føtex, ja det kan være, at Føtex skriver til mig, og så er de sådan, hej du hvor du ikke laver en YouTube-video, eller kunne du tænke dig at lave et eller andet fokus omkring vores nye påske-salg øh, her i Føtex? Og så kommer jeg tilbage, og vi snakker lidt omkring, hvad for nogle type øh, videoer skal jeg lave, skal jeg lave noget på Instagram, hvor skal vi lave det hen, hvad skal fokus være. Så der er en masse forhandling frem og tilbage. Og så går jeg ud og filmer det, så kan være, at jeg filmer, at jeg er i Føtex og handler, og snakker omkring Føtex, og de har måske sagt, kan du ikke lige fortælle omkring vores gode tilbud, men jeg siger så stadigvæk de gode tilbud ligesom på min egen måde, det er ret vigtigt for mig, at... Jeg ikke bare læser op for et eller andet manuskript, men ligesom selv fortæller, hvad der betyder noget. Mm. Øh, når man så er færdig med at filme den her video, så redigerer jeg den, og så får de den til godkendelse, og så siger de, at den er super, og så uploader jeg den på YouTube noget tid efter. Så når man selv reklame, så er den tit blevet filmet, øh, eller produceret i hvert fald lang tid før den kommer ud.
0: Hvis man for eksempel er sanger, skuespiller eller forfatter, så er det lidt nemmere at sige præcis, hvad det er, man er god til. Men jeg synes, det er lidt svært med YouTubere.
1: Er det ikke ret forskelligt? Øh, jo, man kan være god til mange forskellige ting. Ikke? Man kan være god til at filme og reagere eller formidle og snakke. Og man kan være sjov, eller man kan være dygtig til at lægge makeup eller dygtig til uh, Fortnite eller et eller andet. Hvad er det egentlig, der gør, at du er blevet så stor? Altså, hvad er du særlig god til? Jeg tror, at grunden til, at det gik så stærkt for mig, var fordi, at jeg turde gøre noget andet og gå lidt ud fra mængden. Og det synes jeg, jeg har taget lidt med undervejs. Det er jo ikke, fordi jeg opfinder den dybe tallerken, men jeg prøver meget at lave nogle andre ting, som den gang jeg lavede bæredygtighedsserien. Det var ikke noget, jeg havde set nogle andre lave, og så tænker jeg, det var meget sjovt, så prøver jeg det. Og så tror jeg, at jeg har... der er nogen, der fortæller mig, at jeg er sjov. Så nogle gange det der med, at man formidler det på en lidt mere sådan sjov og i øjenhøjde-agtig måde, det tror jeg også har været med til at give mig et godt skub i den rigtige retning.
0: Har du nogle konkrete eksempler fra nogle af de videoer, hvor man kan se de her egenskaber? Jeg er jo sjov i
1: alle mine videoer.
2: Også den første. <laughs> Også
1: den første. Og måske især øh, i morgenrutinen, vil jeg sige. Der tror jeg, at det står ret klart, at hun er lidt skør, hin der laver Det synes jeg de da lige, vi skal se. <laughs> oh, nå, så skulle jeg have sagt noget andet, var? <laughs> Når jeg vågner, er jeg altid meget glad og frisk på en ny dag bare
0: lige øh, så det betyder lige forstår hvad der sker her det er sådan at i videoen der er det vi ser en paudi på en morgenrutine som øh, ikke er så smuk og fantastisk alligevel hvordan vil du beskrive
1: den Louise lidt græb, ikke? nu er det jo blevet en ny sæson og det betyder at det er blevet tid til sommerens første bade at vide, om den første person, som brugte sarkasme, var nødt til at forklare, hvad det var, og derfor opfandt ironi og var bare like, det var bare et ord. Og et ord, det er faktisk to ord. Fingre ligesom og små arme, som deler sig fra vores rigtig arme. Jeg husker, at jeg faktisk bare fandt de der øh, ting på BuzzFeed. Eller med Crazy Thought ha- to Have in the Shower, eller så tror jeg, at jeg googlede. Og så kom der alle de der ting op, og så var oh, jeg bare til dansk, men det er da frygteligt. Nej. No. ja, men... Øh, uh, jeg, jeg er ekstra bladet. Don't Louise care for me. <laughs> no. Jeg har lagt mærke
2: til, at det mest populære, det er den her smadret din bil.
1: Jamen, og den er jo lidt sjovt, at det video, for det var faktisk en kampagne, vi lavede for en sang dengang. Så jeg var ikke så meget inde over, øh, hvordan vi skulle lave den. Men jeg kan bare huske, jeg var sådan, hvis vi skal lave den her video, skal vi lave noget crazy. Og jeg ville gerne lave noget, der var sådan lidt, man ikke troede, jeg kunne finde på. Så der øh, kontaktede vi det her sted, hvor man kunne smadre biler i København, og så fik jeg lov til at komme derud og smadre en bil, Kring. og det var fordi jeg tænkte, nu skulle vi prøve noget andet, for jeg kunne jo også bare sidde og, og lipsynke med, og det handler ligesom om, at det skal ligne det er mig, der lidt synger den her sang, eller mig, der har lavet sangen, så det kunne man jo gøre på mange forskellige måder. Jeg tror ikke, at man normalvis har tænkt at vi kan ud og smadrede en bil,
0: men det tænkte vi, og det gjorde vi. <laughs> Når du laver en video, laver du det så, det folk gerne vil have, eller laver du noget, som du synes er sjovt, og håber andre også synes det?
1: Det er så lidt en kombination. Altså, jeg tror, jeg kan altid rigtig godt lide at få nogle videoer fordi det er også irriterende at lave en video, som jeg synes er vildt fed, og så er der ikke nogen, der gider at se det. Men jeg vil hellere lave en video, jeg rigtig gerne vil, og der ikke er så mange, der gider at se den, end at lave noget, alle rigtig gerne vil se, som jeg ikke selv har lyst til, hvis det giver mening. Jeg startede med at lave YouTube for min egen skyld, og det vil jeg faktisk gerne holde lidt fast i.
0: Vi ved jo, at du har gået på scenekunst. Altså, den her lorteskole, hvor man øver sig i sang, dans og drama. En skole som... Vi begge to også går på. Hvor lang tid gik du der og har det givet dig noget med, som du kan bruge i dine
1: videoer? Ja, yeah. hvor lang tid gik jeg der? Altså, jeg har fået lyst til at sige seks år, men det synes jeg lyder helt vildt. Øhm, og jeg elskede at gå på kunst. og jeg synes, jeg, jeg siger tit, at jeg tror ikke, jeg havde været det her sted i dag, hvis jeg ikke havde gået til Altså enten på scenekunstskoler, men især alt det her med teater og turde stå på en scene og ligesom sige, her er jeg, og det har givet mig vildt meget. Jeg var faktisk meget generet førhen, og bare sådan noget med at fremlægge i skolen, det kunne jeg åbenbart gå helt, helt nedenåndt mig hjem omkring, betanken. tanken. Øh, og så har jeg stadig ikke i dag. Mm. Og det tror jeg var, fordi man har stået så meget på en scene. Og ja, det kender jo så selv, ikke? Man snakker med en masse forskellige mennesker, og ja, man lærer ligesom at rette ryggen og sige, det er mig, der kommer her. Det er da rigtig godt at høre.
2: Nå Louise, vi er nået til det sidste kapitel i den her episode. Vi har hørt om din rejse som YouTuber indtil videre, og nu vil vi godt tænke os at høre lidt om dine forbedringer og dine drømme og hvad der nu ellers fanger ind. Så først og fremmest, hvem kan du så godt selv lige at se på YouTube?
1: Jeg tror, når jeg ser YouTube nu, så gør jeg det sådan lidt af to forskellige årsager. Enten fordi jeg skal finde ud af noget. Det kunne være how to make et eller andet. Og så søger jeg på det, eller en eller anden guide til et kamera, eller sådan noget. Og så ser jeg de videoer, der kommer op. Og ellers så følger jeg jo... Rigtig mange af mine venner, så jeg kan faktisk godt lide at se, hvad de går og laver. Øhm, så jeg ser sådan meget blandet, men jeg har ikke sådan nogen specifikke, hvor jeg, jeg ser alle deres videoer. Det for jeg ikke passer så
2: godt. Og hvem er så dine venner, hvis man må
1: spørge? Hvem meget dybt. Skal jeg sidde og name drop? Men jeg synes, jeg har rigtig mange gode venner i branchen. Altså så sent som den anden dag, så så jeg en video for Natasha Vind, og jeg fik også set noget Morten Mønster. Og øhm, jeg følger lidt med over det hele. Er I sådan en YouTuber, er I sådan en kollegaer, eller er I sådan
0: kon- konkurrenter?
1: Jeg tror, det er lidt forskelligt altså blandt folk, men jeg har altid
0: kun set det min mine kollegaer og mine venner. Hvem vil du egentlig allerede lave en YouTube-video sammen
1: med? Mm, det er også et godt spørgsmål. I har vildt mange gode spørgsmål. Men jeg, jeg er jo heller ikke sådan en, der som sådan laver kollaps. Og hvis jeg skal vælge en, så skulle det være dronningen. He vil gerne lave en YouTube-video med, hun kan bare ringe. Ja <laughs> det er hyldt. Vi, vi, øh,
0: vi skal jo lige tage hende i eftermiddag. Yeah, yeah,
1: ja, uh. yeah.
0: Men nu vil jeg ved drømme. Hvad drømmer du om, der skal for dig i fremtiden?
1: Jamen, jeg kommer med et rigtig kedeligt svar til dig nu, for jeg drømmer faktisk bare om aldrig at kede mig, og altid have det godt. Og gab, gab, gab. Jamen, jeg ved det godt. Men jeg tror, jeg er ikke sådan en, der der har en eller anden drøm om at være en stor YouTuber, eller være en stor forretningskvinde, eller har en masse sådan mål. Altså, jeg vil bare rigtig gerne prøve en masse forskellige ting af, som jeg synes, der er fedt at have friheden og muligheden for det. Det synes jeg vil være helt fantastisk. Det forstår jeg godt. Mm. Tror du altid, at du vil blive ved med at uploade på YouTube- jeg håber, jeg kan blive ved med at lave videoer på YouTube. Altså man kan sige, at det der er fede ved YouTube er jo, at man selv bestemmer, hvad man gerne vil dele. Øh, men jeg vil også sige, at jeg tror heller ikke, jeg kan se mig selv være 45 år og bo i et hus med en, forhåbentlig en masse unger eller et eller andet, og så lave YouTube-videoer omkring det. Så jeg tror, på et eller andet tidspunkt, så er der nok en sidste video på YouTube. Men jeg tror måske altid, at jeg vil være, øh, for at bruge podcastens navn, så tror jeg altid, at jeg vil være en lille smule i rampelyset.
0: Mm. Mm. Kæmpe held og lykke
2: med det. Uh, vi tror i hvert fald på dig. Det gør vi nemlig, og i næste episode,
0: der skal vi gå lidt mere nørdet til værks. Vi vil gerne hoppe helt ned i værktøjskassen sammen med dig, og få en masse gode råd til, hvordan Theo, jeg og lytterne kan komme i gang med at lave fede videoer, og måske endda starte en YouTube-kanal. Er du klar på det? Mega fedt. Så lyt med
2: i næste afsnit. Det kommer lige præcis om en uge. Håber du kan vente så længe.
0: Ja, og tak, Louise, for at komme og fortælle din spændende historie. Ja,
1: tusind tak, fordi jeg måtte, og tak for alle jeres mega gode spørgsmål. Vi så ses vi næste uge. Ja, det gør vi. Ja, hej. Hej,
2: er det godt.